0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Da redação
1: do G1 Eu sou Renata Loprete E o assunto hoje com Natuza Neri É a ida de Jair Bolsonaro à Rússia em plena crise militar De um lado Novos deslocamentos de tropas para treinamento. A Rússia iniciou manobras militares em conjunto com Belarus em meio à ameaça de uma invasão da Ucrânia. Os exercícios militares em Belarus, que devem durar 10 dias, contam com 30 mil militares e equipamentos de última geração. O país é aliado da Rússia e vizinho da Ucrânia. O Ministério da Defesa britânico calcula que 130 mil soldados russos estão concentrados na fronteira com a Ucrânia.
0: A Rússia enviou seis navios de guerra para o Mar Negro. Toda a costa da Ucrânia está voltada para o Mar Negro, inclusive a Crimeia, a região que a Rússia invadiu e anexou em 2014.
1: Do outro, o um envio de mais soldados. Novas cenas reforçam a ideia de conflito iminente como os preparativos das tropas americanas na Polônia para retirar cidadãos norte-americanos em caso de guerra. E o envio de armamentos britânicos para a Ucrânia, uma imagem que provocou a reação da Rússia. O primeiro-ministro britânico prometeu apoio à Ucrânia e mais tropas. O Kremlin se queixa de que é essa movimentação do Ocidente que está agravando a crise. No pano de fundo, o incômodo russo com que considera um avanço da organização do Tratado do Atlântico Norte e dos Estados Unidos sobre a sua área de influência. O Kremlin continua exigindo a retirada das tropas da OTAN de países do leste europeu e acha inaceitável que a Ucrânia um dia seja parte da OTAN. Na agenda, seguidos encontros e conversas para desfazer o impasse.
0: O primeiro-ministro da Alemanha alertou que criaria consequências de grande alcance para a Rússia. O presidente da Polônia acha que, desde o início da década de 90, o Ocidente não vivia uma situação tão difícil. O presidente da França chegou a Kiev com boas novas. Emmanuel Macron ouviu de Vladimir Putin que ele não quer piorar a crise. O presidente francês não sentiu que a Rússia queira invadir a Ucrânia. Macron acha que o fim do impasse vai levar meses, porque não pensou nem por um segundo que o presidente russo faria concessões agora. O porta-voz do Kremlin declarou que Macron apresentou ideias racionais no encontro com Putin. O governo russo acha que elas podem servir como uma base de trabalho.
1: Mas até agora, o diálogo mais produtivo tem sido as ameaças de sanção. O presidente americano já ameaçou as mais severas, jamais vistas. E é no meio dessa briga que o governo brasileiro decidiu se meter. O presidente Jair Bolsonaro embarca semana que vem, na
0: segunda-feira,
1: para a Rússia numa viagem que deve durar três dias. No
0: dia 15 ele chega no fim da tarde à Rússia e no dia 16 é o dia que vai se resumir essa visita oficial mais enxuta. Depois há um encontro e almoço com o presidente Vladimir Putin, encontro com o presidente da Duma de Estado, que é uma espécie de Câmara dos Deputados ali na Rússia, e por fim, encontro com empresários. Mas o governo brasileiro quer passar longe desse assunto Ucrânia. O presidente deixa Moscou no dia 17 e vai direto para a Hungria e ali pretende fazer um gesto para sua base mais ideológica, que é uma visita a um líder conservador, que é o Victor Orbán.
1: Um episódio para entender o sentido e os efeitos do encontro do presidente com líderes ultranacionalistas, enquanto os países da OTAN tentam evitar uma guerra. Meu convidado é o historiador Felipe Loureiro, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP e do Observatório da Democracia no Mundo. Sexta-feira, 11 de fevereiro. Felipe, diante da atenção militar da temperatura elevada no leste europeu, o governo brasileiro vem sustentando que o foco do encontro de Bolsonaro com o presidente russo vai ser uma relação comercial entre os dois países. Então, eu queria voltar algumas casas e pedir para você nos contextualizar, explicar para a gente como é essa relação atualmente entre Brasil e Rússia.
2: O Brasil e a Rússia são parceiros estratégicos, né? De acordo com a própria denominação que o Brasil dá para essa relação bilateral. É um país com o qual nós temos relações em vários fóruns internacionais importantes, né? Do próprio grupo do G20 evidentemente o caso do grupo dos BRICS, a Rússia é um dos membros do grupo dos BRICS, e atualmente o Brasil também tem assento né, não permanente no Conselho de Segurança na ONU, onde a Rússia é membro permanente. Além dessas relações, digamos, em vários fóruns internacionais, o Brasil tem relações comerciais e relações em termos de investimento relativamente importantes com a Rússia, mas eu não diria que são relações significativas. A Rússia não é um grande parceiro comercial brasileiro, não é um grande parceiro em termos de investimentos, é um comércio bastante concentrado em um pequeno número de produtos, mas são produtos importantes, tanto para a economia brasileira quanto para a economia russa. O Brasil exporta essencialmente commodities para a Rússia, principalmente soja, café, carne, e compra da Rússia, esse é um elemento importante, fertilizantes, que é um produto estratégico para a agricultura brasileira, para o agronegócio brasileiro. Né? Mas, do ponto de vista econômico, a gente ainda teria muito a aprofundar na relação entre os dois países.
1: Bom, o Vladimir Putin é o personagem central dessa crise agora com a OTAN e com os Estados Unidos também. Mas, nessa semana, ele passou horas com o presidente francês Emmanuel Macron, discutindo justamente o impasse. Mas aí eu te pergunto, qual é o interesse do governo russo na visita de Bolsonaro?
2: principalmente mostrar ao mundo que a Rússia não está isolada, que os Estados Unidos e a OTAN não conseguem isolar a Rússia nessa gravíssima crise internacional na Ucrânia.
0: Líderes europeus se esforçam para tentar impedir o confronto. A França tem feito um importante papel de mediador. A última escala das negociações do presidente francês foi em Berlim. Ele disse que a prioridade é prevenir a guerra. O um anfitrião assinou embaixo. Olaf Scholz avisou que a posição europeia é unânime. Um novo ataque à soberania da Ucrânia é inaceitável. O
2: presidente argentino Bert Fernandes foi à Rússia recentemente o presidente Putin foi na abertura dos Jogos Olímpicos né, de inverno de Pequim, encontrou-se com o presidente chinês Xi Jinping, que foi uma demonstração de apoio diplomático extremamente importante da China para com a Rússia. E o Brasil, né, não há dúvida, uma economia importantíssima, um país que tem uma relevância internacional indiscutível, apesar de hoje a gente estar tá num momento muito difícil da nossa política externa. O fato do presidente brasileiro ir à Rússia nesse contexto também passa um sinal e um simbolismo né, de que o presidente Putin não está isolado nesse contexto de crise internacional na Ucrânia.
1: Em diplomacia não tem gente inocente. Então, o governo brasileiro sabe que a ida de Bolsonaro pode ser instrumentalizada, usar, ser usada a favor de Vladimir Putin.
2: Não há dúvida, não há dúvida. Não há dúvida que o governo brasileiro, quando aceitou esse convite, o convite foi feito numa visita né, que o nosso chanceler, o Carlos França, fez... A Rússia em final de novembro do ano passado né? A gente não tem uma informação precisa De quando o governo brasileiro aceitou Mas provavelmente entre final de novembro E ao longo do mês de dezembro Que é um período em que a gente já tinha informações Que ficaram mais claras no final do ano passado E sobretudo em janeiro Desse crescimento militar da Rússia Em várias partes da fronteira da Ucrânia E uma crise gravíssima que estaria se evoluindo Assessores militares alertaram o presidente americano Joe Biden que a Rússia já posicionou 70% dos soldados necessários para uma invasão à Ucrânia e que um conflito poderia provocar dezenas de milhares de mortes e uma crise de refugiados. Então, o fato do Brasil ter aceitado a visita, o presidente Bolsonaro ter aceitado a visita nesse contexto, certamente ele foi né, consultado, né, ele foi recomendado e tinha informação de que ela poderia, sim, ser instrumentalizada pelo presidente Putin para demonstrar apoio internacional.
1: Eu volto já já para continuar minha conversa com Felipe Loreiro. Com o c 6 Bank, que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Quando veio a notícia dessa, dessa viagem, eu fiquei bastante confusa. No seguinte sentido, durante o primeiro período do governo Bolsonaro, existia uma política externa toda voltada para os Estados Unidos. Né? O presidente chegou a dizer que amava o, o Donald Trump. E aí, de repente, o Brasil marca essa visita neste momento, né? com as tensões crescentes, qual é o significado disso? Ou pelo menos qual é a lógica desse, desse movimento? Se, se é que para você tem alguma?
2: Tem lógica, sim. Antes, eu acho que é importante situar ouvinte e ouvinte para a necessidade de a gente olhar as relações Brasil-Estados Unidos durante o governo Bolsonaro de uma maneira um pouco distinta. Evidente que há ligações fortes do bolsonarismo com os Estados Unidos, mas o alinhamento incondicional que o Brasil apresentou entre 2019 e 2020 com Washington foi muito mais um alinhamento com Trump com o trampismo do que propriamente com os Estados Unidos. Tanto é que o Bolsonaro foi um dos últimos chefes de Estado a reconhecer a vitória do Biden e talvez um dos únicos chefes de Estado do mundo que de maneira clara né, chegou a apoiar teorias conspiratórias com relação às supostas fraudes que ocorreram nas eleições presidenciais norte-americanas de 2020, que a gente sabe que não tem nenhuma comprovação, muito pelo contrário, de que teria ocorrido qualquer tipo de fraude. Então a relação entre Brasil e Estados Unidos durante a administração administração Biden, eu diria que ela é uma relação bastante fria. Tanto é que, até hoje, o Biden e o Bolsonaro não se falaram. Né? Ou seja, com um ano de administração Biden, não houve ainda um contato direto entre os dois presidentes, o que mostra que, de fato, a relação bilateral esfriou bastante. O
1: governo americano não está feliz, não. O que eu escuto de autoridades americanas é que o momento da viagem é horrível, é péssimo. Uma pessoa me disse que uma foto do presidente brasileiro com o presidente Vladimir Putin acaba indicando que o governo brasileiro está mais alinhado com a Rússia nesse conflito.
2: Você me pergunta sobre o cálculo do governo brasileiro para aceitar essa visita. Não há dúvida que é possível que a gente retire benefícios materiais, né? empresários brasileiros vão para a Rússia, vão se encontrar com empresários russos, não há nada em vista em termos de acordos, pelo menos pelo que vem sendo noticiado, mas é possível que alguma coisa materialmente saia disso, possibilidade de investimentos russos no campo de energia no Brasil, mesmo investimentos na área de infraestrutura, no que se refere à ferrovia, mas me parece que o central aí por parte do Bolsonaro, não é nem tanto a questão material e a questão econômica, mas o que representa o Putin. né O Putin é, digamos assim, uma liderança conservadora, de viés claramente autoritário, que faz parte desse movimento global de lideranças conservadoras, do ponto de vista de moral, de costumes, né e da forma como ele atua domesticamente. Tanto é que o Bolsonaro depois vai para a Hungria, vai visitar, o primeiro-ministro Viktor Orbán, que também vai passar por eleições em breve e que é uma figura que também vem construindo um modelo crescentemente autoritário na Hungria. E a gente não pode esquecer que a Rússia é muito Experte a característica da Rússia nas últimas, nos últimos anos, eu diria até na última década, tem ampliado enormemente a sua capacidade de interferência internacional né por meio de métodos híbridos e guerra híbrida, tanto no que se refere a ataques cibernéticos, campanhas de desinformação e interferências eleitorais. Além
0: de acusarem os russos de interferirem nas eleições em favor de Donald Trump, pela primeira vez os Estados Unidos os acusam formalmente de serem os agentes do caso que ficou conhecido como SolarWinds, em que computadores do governo, do Pentágono, de empresas americanas foram invadidos na hora da atualização de um software da empresa SolarWinds, por isso o nome. Os Estados Unidos afirmaram hoje que foi a ação da agência de inteligência
2: russa isso é o que mais me preocupa. É a capacidade da Rússia de criar disrupções eleitorais em outros países e a possibilidade da administração Bolsonaro poder tirar dessa visita algum aprendizado bastante negativo que pode influir negativamente nas nossas eleições presidenciais do final do ano.
1: Você mencionava a relação fria né? que Brasília tem com Washington depois da, da eleição do Biden. E por outro lado... É, eu já vi você dizendo que seria muito difícil o Brasil cancelar essa saída a essa altura. E eu queria que você explicasse esse raciocínio pra gente.
2: A relação entre Brasil e Estados Unidos já é uma relação fria, né? ou seja, o cancelamento da viagem agora, eu não vejo que haveria mudanças estruturais na situação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Por um outro lado, certamente criaria um contexto negativo na relação com a Rússia. E eu diria um terceiro elemento importante, que é a pressão que os Estados Unidos vêm fazendo recentemente para o governo brasileiro adiar essa viagem, inclusive numa conversa do secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, com o nosso chefe das relações exteriores, né, o ministro Carlos França, em janeiro, houve uma nota de que os dois governos concordariam que a Rússia estaria agindo de maneira agressiva e isso incomodou o Itamaraty, né, porque não foi exatamente o entendimento que o Itamaraty teve dessa conversa, o que mostra a pressão enorme que os Estados Unidos estão fazendo para que o Brasil tome um posicionamento e o fato de cancelar a viagem nesse contexto arranharia ainda mais a imagem brasileira no exterior e colocaria, portanto, o Brasil, mesmo com uma relação fria com a administração Biden, como um país que segue os Estados Unidos né, As últimas consequências. Agora, eu preciso fazer aqui um, um porém importante. Caso durante a visita o Bolsonaro acabe por meio de alguma manifestação particular a gente sabe que ele é caracterizado pela sua imprevisibilidade na, na sua retórica. Caso ele se manifeste de maneira claramente favorável a uma atuação violenta da Rússia na crise da Ucrânia, o que entraria em contradição direta né, com o que a diplomacia brasileira vem dizendo em fóruns internacionais inclusive no Conselho de Segurança da ONU em defesa né, de um processo negocial, de uma solução pacífica para o conflito e nenhum tipo de, de método violento para a resolução da crise, caso o Bolsonaro atue de uma maneira que seja em contradição ao que a diplomacia brasileira vem fazendo, aí sim a gente pode estar falando de consequências muito mais sérias para a relação bilateral Brasil-Estados Unidos, Brasil-Europa Ocidental, como por exemplo a questão né, dos do, do elos militares Brasil-Estados Unidos, o fato do Brasil ter ingressado como um aliado extra-OTAN, né, a, a questão do Brasil tá estar tentando entrar na OCDE com apoio norte-americano isso também pode ser retirado então a depender de como o Bolsonaro se manifeste durante essa visita, a gente pode ter realmente efeitos muito negativos.
1: Ou seja, o risco de dano é muito maior do que o risco de sucesso numa operação como essa.
2: O risco, sim... A não ser que a gente compreenda né, que há outros interesses em jogo, como eu disse. O Bolsonaro utiliza muito a política externa para fins domésticos. Né? E me parece absolutamente crucial que ele consolide essa aliança com líderes conservadores de viés autoritário no cenário global. E o que mais me deixa preocupado é a possibilidade, como eu disse anteriormente, dessa viagem poder ser utilizada como um laboratório para se trazer para o Brasil métodos que possam causar disrupções nas nossas eleições. Infelizmente, apesar do presidente Bolsonaro ter mudado a sua retórica desde o 7 de setembro do ano passado para frente, eu ainda sou bastante pessimista ao observar a forma como o presidente Bolsonaro se relaciona com a democracia e muito temeroso de que a Rússia que é caracterizada por vários tipos de intervenções híbridas e subterfúgios, né, principalmente eleitorais em várias partes do mundo, que essa viagem possa ser utilizada no mau sentido, pensando na disrupção das nossas eleições presidenciais no final deste ano.
1: Bom, e aí a gente entra num outro, num outro território que é a Hungria. Né? O Bolsonaro deve se encontrar com o primeiro-ministro Vitor Orbán, que vai enfrentar pela primeira vez uma oposição unida nas eleições, nas eleições de abril. Você pode nos dizer, nos falar um pouco sobre a relação com Orbán e o significado daí da ida à Hungria? Porque a Hungria é classificada como referência por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente.
2: Sem dúvida. Diferentemente do caso da Rússia, que o Brasil compartilha vários fóruns internacionais com Moscou. O Brasil tem relações econômicas, apesar de não tão significativas, em comparação, por exemplo, com a China, em comparação com os Estados Unidos, mas tem relações econômicas importantes com a Rússia. No caso da Hungria, a questão ali é eminentemente ideológica, eminentemente política. A gente está falando de uma, de uma aliança entre dois líderes de extrema-direita, que é o caso do Bolsonaro o caso do Viktor Orbán, dois líderes que têm claros né, viés autoritários, como o próprio Putin, inclusive, o tem. E o Orbán, ele vem ao longo da sua trajetória é, minando gradativamente a democracia húngara, a ponto de nessas eleições que você fez referência, que o Orbán vai, vai acabar passando nos próximos meses, a gente ter uma oposição, né, uma frente ampla, inédita na Hungria, para tentar vencer o partido do, do Orbán e retirá-lo do poder. O Orbán ele é uma, um, um ídolo, não apenas para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, mas de novo, fazendo aqui Aquele vínculo entre bolsonarismo e trumpismo, também para o Trump, além de compartilhar todo um conjunto né, de pautas no que se refere à questão de costumes, e isso também vale para o Putin, né, no tema de aborto, no tema de é, questão das minorias, sobretudo no caso de minoria LGBT, um nacionalismo extremamente exacerbado e uma, uma demonização dos adversários internos que são construídos como inimigos e o potencial de violência que se coloca contra esses adversários internos, que é uma característica também muito forte da administração Orbán. Então, a ida do Bolsonaro à Hungria, aí sim, né, fica ainda mais explícito esse, essa construção dessa aliança internacional de lideranças de extrema direita, o que é extremamente perigoso, não apenas para a democracia brasileira, mas pensando para a democracia globalmente falando.
1: Felipe, eu agradeço muito, muito a sua presença aqui no assunto. Eu espero que a gente se encontre aqui mais vezes numa outra oportunidade.
2: Natuz, o prazer é todo meu. Estou sempre às ordens.
1: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.